0: Olá, sejam bem-vindos ao Papo Pesquisa, um podcast da Comissão de Pesquisa UTP. Eu sou Ana Meleste e vamos falar sobre pesquisa e muito mais. Hoje, em nosso primeiro episódio, vamos receber o fotógrafo e professor Daniel Oitala. Olá, esse é o primeiro episódio do podcast do Seminário de Pesquisa e Seminário de Iniciação Científica. E nosso convidado é o fotógrafo e professor Daniel Oikawa. Oi, Daniel, tudo bem?
1: Oi, tudo bom, Ana? Agradeço a oportunidade.
0: Gostaria que você falasse um pouco é, da fotografia que gentilmente você nos cedeu, né, para os nossos materiais de divulgação, no cartaz, nos cards, né, eu queria que você falasse um pouco sobre a concepção dessa dessa imagem e a relação que ela tem com a com a nossa temática do seminário, né? É quando
1: eu recebi o convite da pessoa Josélia fiquei bastante feliz, né? É, em ter uma fotografia no material de divulgação do seminário e aí é, busquei fotografias que tivessem relação com a educação, né, Com educação e com pesquisa. É, e como é, o tema do seminário né, envolve educação, tecnologia né, é, e a situação que a gente vive hoje. Né, aí eu procurei, entre as minhas fotografias, né, além disso, né, é, aí eu resolvi produzir uma fotografia também desse equipamento que hoje é tão popular e é tão utilizado nas aulas online, que é o Ring Light, né, aquela iluminação que é muito utilizada para as aulas ao vivo.
0: Tá, e Daniel, assim, eu queria que você falasse também um pouquinho como que a fotografia surgiu na, na tua vida, né? Porque, além de fotógrafo, atuar, trabalhar como fotógrafo, você também é professor. É, geralmente, o pessoal trabalha com fotografia, depois vai para a área de educação, mas parece que você foi meio simultâneo, né, Essas, esses dois trabalhos, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o ser fotógrafo e o ser professor de fotografia.
1: Na verdade, aí, a minha trajetória foi praticamente quase toda em sala de aula, direto, né? A minha fotografia, ela sempre foi uma fotografia, primeiro, pessoal, né? Depois, quando eu fui estudar fotografia, percebi que eu gostava muito da fotografia documental, fotografia autoral, né? Ainda hoje, pratico essa fotografia autoral, é, e com profissão eu me encontrei logo como professor, né? então é, é a principal área na qual eu atuo. É, se for falar como a fotografia apareceu na minha vida, aí já vai tempo, né? eu comecei a fotografar, na verdade eu sempre admirei a fotografia, só que a gente é da época analógica, né? Então câmeras eram equipamentos caros, equipamentos que pareciam muito difíceis de operar. E eu, quando criança, né, não tinha câmera em casa, não tinha oportunidade de comprar câmera. E aí, quando eu comecei a, a digamos assim, a sair de casa, a ter as, a minha vida mesmo, né? É, aos 14, e 15 anos, mais ou menos, eu entendo no grupo escoteiro, comecei a fazer caminhadas acampamentos, e mais ou menos na mesma época eu ganhei a minha primeira câmera, ela, ela era totalmente automática, né? então começou assim, começou comigo registrando é, viagens, acampamentos de uma maneira bastante amadora. Então, na mesma época, eu me interessando pela fotografia, comecei a comprar revistas, né, tanto sobre natureza, quanto de fotografia, principalmente natureza, né, admirando muito aquelas cenas, e não imaginava que um dia... É, isso se tornaria uma profissão. Né? E aí, um pouco depois, quando eu tive que escolher uma, uma faculdade, né? apareceu o curso de design gráfico na minha vida. E lá comecei a estudar mais a, a fundo a imagem, né depois Sim. fiz uma especialização em fotografia e logo depois comecei a dar aula.
0: Você começou, apesar de ser super jovem, com a fotografia analógica. Há uma... uma... Uma, uma diferença, assim, digamos, de produção da fotografia analógica para a produção da, da fotografia digital, no sentido não da produção em si, mas da popularização, né? Porque hoje a, a fotografia você faz com o celular. E na fotografia analógica, você tinha que ter um equipamento, por mais que fosse um equipamento amador, teria que ter um equipamento. Você como professor hoje de fotografia e a gente percebe que ampliou muito o número de cursos de fotografia. Você acha que tem um interesse maior pela fotografia nesse ponto do estudo agora do digital, que na época do analógico isso estava um pouco relacionado com a questão da do custo mesmo do analógico, né, em termos de popularização, assim, popularização, eu digo na questão de buscar um estudo, um entendimento da fotografia.
1: Bom, antes de mais nada, quero agradecer pelo jovem, né, porque isso daí é, acredito que seja também uma ilusão que tem a ver com a imagem, né, é, apesar de que a gente vai transmitir só o som, né, é, é. e também tem a ver com o sobrenome Likawa, né, vocês sabem que japonês a gente nunca sabe quantos anos tem, né. Mas agradeço aí pelo elogio. É, sobre a fotografia, é curioso, porque é, a, foto, a fotografia digital, ela realmente popularizou, né primeiro com as câmeras digitais, o processo ficou um pouco mais fácil, o fotógrafo começou a ter um controle um pouco maior do processo, sem a necessidade de um laboratório, né? que antes era um conhecimento técnico a mais, bastante específico, um custo a mais, um espaço a mais. Então, fotografia digital, né, a gente teve mais acesso a outras etapas do processo é, no computador de casa. O smartphone veio e realmente colocou tudo na palma da nossa mão. Né? Isso, claro, né? a fotografia tem várias áreas, mas a gente está falando daquela fotografia pessoal, aquela fotografia amadora, é, colocou tudo na nossa mão. É, só que o curioso, né, e a gente levou algum tempo para entender o que, que estava acontecendo, é que isso fez com que mais pessoas fotografassem, só que o que a gente observa é que menos pessoas buscam uma formação na fotografia, né? Hum. E não é só isso, né? Uma situação bastante ampla, bastante complexa, mas se a gente pensar na relação do smartphone com o estudo, né? É como se o smartphone levasse para o bolso das pessoas, para a mão das pessoas, uma fotografia fácil, uma fotografia divertida, né? o apoio de muitos aplicativos, né, um bom processamento de imagem, então parece que de certa forma para algumas pessoas isso tirou um pouco daquela dificuldade, daquele mistério da fotografia, né? e até o próprio ring light aqui que eu que eu fotografei, né, faz parte de uma série de, desse sistema, né, que ajuda as pessoas a obterem melhores imagens, né? e isso também é, é, foi de encontro com algumas pessoas que precisavam usar a fotografia é, comercialmente, né? Então, a gente tem, por exemplo, os mini-estúdios para fotografar pequenos produtos, a gente tem os aplicativos que fazem tratamentos, a gente tem o Ring Light para quem quer gravar vídeo ou transmitir uma imagem em vídeo, né? Então, isso tudo popularizou é, a fotografia, tornou, assim, não vou, não quero ser responsável e dizer assim, ah, que agora é possível fazer foto profissional com o smartphone, mas fez com que muitas pessoas, muitos amadores, obtivessem um resultado suficiente para o que eles precisavam, né? Então, essa popularização, essa facilidade, é, tudo isso fez com que o número de pessoas procurando uma formação na fotografia diminuísse, né? E eu não vejo como sendo uma coisa negativa ou positiva, né? Apenas como algo que acontece e a gente precisa entender
0: sim né é algo que faz parte hoje do nosso cotidiano né é, essa questão da crítica ai, porque era melhor porque está melhor hoje ou porque era melhor são são dinâmicas sociais né que a gente está vivendo e, e de alguma forma a gente tem que compreender isso né uhum. e daí falando também nessa questão da fotografia do smartphone nós estamos dentro de um programa que é sobre pesquisa, você recentemente defendeu a tua dissertação de mestrado falando sobre isso, né, Daniel? Eu queria que você fizesse assim, um resumo falando um pouco do teu trabalho, né, da tua pesquisa, que é super interessante e que, e que está totalmente relacionado até com a própria temática, né, com, a, com a ideia do que a gente tem do seminário de pesquisa, tanto de pesquisa quanto de iniciação científica, né?
1: Foi uma... Grande oportunidade aí esse mestrado que eu tive a oportunidade, que eu tive a chance de é, estudar algo que eu tinha muita curiosidade, que eu gostava muito, que é essa fotografia com smartphone, né? Então, assim, a gente leva algum tempo para encontrar a nossa fotografia, encontrar o equipamento com qual a gente mais gosta de fotografar, né? E eu passei por todo ali aquela, aquele caminho, né, de ter câmera analógica, ter câmera digital, ter câmera reflex. É, fotografar com objetiva fixa, com zoom, e eu percebi assim, que a minha vida como fotógrafo facilitou muito quando eu comprei a minha primeira câmera compacta digital, pelo tamanho, né? Então assim, eu gostava de viajar, fazer trilha, eu sempre é, gostei de equipamentos muito pequenos, muito leves. Só que na época que eu comprei a minha primeira compacta, ela tinha uma qualidade muito baixa ainda, né? Eram os primeiros anos da fotografia digital. E aí o tempo foi passando, fui trocando as câmeras, sempre né, seguindo no caminho das compactas avançadas. Quando surgiu o smartphone também, né, é, primeiro com baixa qualidade, só que hoje a gente está numa situação em que se a gente utilizar o smartphone na melhor situação de luz né, para qual ele foi projetado, a gente tem imagens com uma qualidade muito boa. Né? E eu sempre fui fã dessa tecnologia, né? sempre gostei muito e eu queria entender isso. E aí o título do trabalho, inclusive, né, coloca o smartphone como um ponto de convergência de fatores que levaram à popularização da fotografia. Então, é, foi, como eu falei, um prazer muito grande, porque eu passei por aqueles teóricos que na fotografia a gente sempre estuda, né, o Bats, o Sontag, o Flusser, o Kossoi, né, é, além de outros relacionados à linguagem, né, porque era um mestrado do setor de letras lá da utf pr e aí eu fui investigar esses fatores que levaram a popularização do smartphone. E é engraçado, né? Aquela, aquela situação que as pessoas vão dizer, poxa, você precisou fazer uma pesquisa para saber que o smartphone popularizou a fotografia? Não, eu sabia que tinha popularizado, só que eu queria entender melhor por quê, né? E fiquei surpreso, realmente, com o que eu descobri. É porque envolve não só a tecnologia, não só o desenvolvimento das interfaces, dos aplicativos, a câmera embutida com os seus recursos, mas também o conteúdo da internet, o conteúdo audiovisual, as redes sociais, então se a gente parar para pensar, né, para isso que serve a pesquisa. É para a gente realmente entender a complexidade daquilo que parece, às vezes, muito simples.
0: Muito simples, sim. E até uma questão, assim, a gente que é, que é professor e trabalha com, com jovens e que é, analisa né, essa, essa relação da imagem, a, a imagem nas redes sociais, a fotografia dentro das redes sociais, ela tem uma, uma narrativa que ela é diferente da narrativa das fotografias antes das redes sociais, da produção, né? Então você tem toda uma complexidade que envolve até essa, essa, essa dinâmica social a partir da internet, né? E como esses, essas pessoas, não só os jovens, mas como essas pessoas se apresentam, né? Que é muito interessante. E o bacana nessa questão da, do, do, do smartphone, do avanço tecnológico, né, dos, dos telefones celulares, é que hoje se tem concursos, né, na área da fotografia, até de documentários e filmes produzidos com smartphone.
1: É, concursos, é. exposições, livros lançados com câmera de smartphone, né? É, em sala de aula eu passo trabalhos técnicos de fotografia, né, e de iluminação que os alunos fazem com o smartphone. Então é uma ferramenta fantástica. Se a gente parar para pensar, né, a gente sabe que o, o básico, né, os elementos básicos de uma câmera fotográfica estão presentes em toda a câmera fotográfica, inclusive nos smartphones. Então é possível aprender, né, uma fotografia técnica, né, é claro, manter as proporções, explicando exatamente claro. os controles, é super possível.
0: Sim, eu, no começo, é, a primeira vez que eu usei a palavra objetiva para celular, dando aula na, em fotografia, eu fiquei um pouco assustada que essa ideia saiu na hora da aula. Uhum. Depois eu fiquei pensando, né, o celular, ele tem uma objetiva, sim. né, sim, é. né, e assim a gente tem uma relação que é, isso faz parte do equipamento profissional, né, e e hoje a gente caminha por uma não só miniaturização mas por uma uma facilidade no uso né de, de nesse uso de equipamentos da vida de tudo né porque no smartphone hoje você resolve muitas coisas da sua vida né inclusive
1: é, é, ele a câmera do celular tem é, sensibilidade tem sensor tem objetiva tem sensibilidade tem é, velocidade tem abertura Sim. Distância focal, foco, né? Apesar de que a gente não tem ali o acesso nos botões, né? No corpo da câmera, digamos assim, tem tudo isso. E alguns aplicativos ou alguns modelos, né? Dão acesso a todos esses controles, que é um negócio realmente impressionante hoje. E você falou um negócio importante também que apareceu na minha pesquisa: que é um aparelho multifuncional, né? Então, tá tudo ali. Você faz a fotografia, salva a fotografia, faz um tratamento básico publica nas redes sociais, comenta, recebe comentários, né, é, isso tudo num aparelho que você se comunica com as outras pessoas, manda e-mail, preenche planilha, faz cálculo, grava som, né, grava imagens Sim. em vídeo, então, é, tudo isso faz parte dessa, desse sucesso né, que o smartphone fez.
0: Bom, Daniel, como o nosso objetivo é não fazer assunto, nós teríamos aqui para falar a tarde toda, né? Uhum. Ainda mais falando sobre fotografia. Mas a ideia, o objetivo desse podcast é trazer a conversa, trazer a a ideia, né, o pensamento das pessoas que estão ajudando a gente a construir esse, esse seminário, né, o 25º Seminário de Pesquisa, quer dizer, são 25 anos de Seminário de Pesquisa e 20 anos de Seminário de Iniciação Científica, né, que é algo que você também, como professor da, da Tuioti, né, que nos orgulha muito, né, esse fato de uma universidade é, particular manter essa, essa, esse foco também na pesquisa. Então, eu queria agradecer muito você por nos ter cedido a imagem, que é maravilhosa, né? que, que definiu muito bem o que, o que esse, esse seminário desse ano de 2021 representa em termos de temática e o fato de você ser tão acessível ao nosso, aos nossos pedidos.
1: Eu é. agradeço. É, hoje em dia mais necessário do que nunca né? o incentivo à pesquisa incentivo ao estudo, incentivo à educação, o cuidado com as palavras, né? Estamos vendo um momento em que todo o esforço nesse sentido é mais do que necessário. E, novamente, agradeço a oportunidade, que deixou muito feliz aí participar, né? E agradeço a toda a equipe do seminário.
0: Tá certo, muito obrigada, Daniel. O Papo Pesquisa é um podcast da Comissão de Pesquisa editado e finalizado pelos Laboratórios de Som e Imagem da Universidade Curitiba do Litido, Paraná. Muito obrigada e até o próximo episódio.